0: Я снова напоминаю. «И видел я, что ангел снял первую из семи печатей, и я услышал одно из четырех животных, говорящее как бы громовым голосом, «Иди и смотри!» «И я взглянул, и вот конь, белый на нем всадник, имеющий лук, и дан был ему венец, и он вышел, как победоносный, чтобы победить». И когда он снял вторую печать, я слышал второе животное говорящее, иди и смотри, вышел другой конь, рыжий, и сидящим на нем дано было взять мир с земли, чтобы убивали друг друга, и дан ему большой меч. И когда он снял третью печать, я слышал третье животное говорящее, иди и смотри, я взглянул, и вот садник, имеющий меру в руке своей. Итак, что важно для себя уразуметь? Эти события, книгу, которую взял Иисус у сидящего на престоле, у Бога Отца, она, эти события происходят на небе. Он взял книгу и начал снимать печати. Он снял первую печать. И одно из животных, животные это не просто какой-то зверь, лев, там барс, медведь и так далее, потому что Библия животных называет своими именами. Животные это живые существа. Потому что, когда мы будем смотреть с вами, касаться и книги Откровения и так далее, то э, вы увидите, вернее, книги Даниила, вы увидите, что животные имеют имена, и если они какой-то образ им были, то все равно они называются по именам. Но здесь сказано «живые существа», если так правильный перевод сделать. И одно из живых существ, говорит, иди и смотри. То есть, кому-то вам, может быть, всем приходилось летать в самолете, если ты сидишь возле иллюминатора, и самолет делает взлет, и ты в иллюминатор можешь увидеть, о, машина поехала по дороге. Или сварщик варит, и эту дугу можно видеть с высоты, как вот искры такие идут. Так вот, Ему было сказано, иди и смотри, особенно посмотрите четвертый стих, когда была снята вторая печать, сказано, и вышел другой конь рыжий, сидящий на нем, дано было взять мир откуда? Земли, а теперь послушайте, печати снимаются на небесах перед престолом Агнца, а события происходят на земле. Но церковь, она смотрит сверха, с небес на эти события. Иди и смотри, как словно в иллюминатор. Пойди и посмотри, что же там произошло. Печать снята здесь, а события на земле. То есть во время скорби церковь будет восхищена, и мы будем смотреть сверху, с небес, на те события, которые будут происходить на земле. Теперь, что же это за книга, которая была запечатана семью печатями, о которой плакал Иоанн, что не нашлось достойного взять ее, раскрыть ее? Открой книгу Даниила, 12 главу. Даниила, 12 глава. И посмотришь, что это за книга. Это книга Божья. Даниил 12 глава, первые три стиха. Смотри, как сказано. «Восстанет в то время Михаил, князь великий, стоящий за сынов народа твоего, и наступит время тяжкое, каково не бывало с тех пор, как существуют люди до того времени. Но спасутся в это время из народа твоего все» которые найдены будут, записанными в книге. И многие из спящих в прахе земли пробудятся, одни для жизни вечные, другие на вечное поругание и посрамление. Достаточно. Сказано здесь, в то время восстанет князь великий Михаил, который будет стоять за сынов народа твоего, за еврейский народ. И время наступит тяжелое, время скорби будет. Но сказано, спасутся те только, которые найдены будут, записанными в книге, то есть книгу, которую увидел Иоанн на престоле у Отца, Бога Отца, это книга жизни, в ней записаны имена спасенных людей, и Даниил об этом говорит, спасутся те, которые будут найденными записаны, найдены записаны в этой книге, это книга жизни. Итак, теперь я хотел бы перейти с вами к третьему пункту нашего оглавления. Это будет тема, ой, подтема, или все еще вводная тема, времена и сроки. Времена и сроки. Прежде чем мы углубленно будем говорить о последнем времени, нам нужно взять еще под тему, для понимания, в одну так бы тему, времена и сроки. Мы поговорили с вами о книге Откровения, и важно вот что было из этого первого урока взять. Две мысли. Первое, что период последнего времени начался с сошествия Духа Святого. А второе, что книга Откровения имеет ключ и этот ключ состоит из трех вещей. То, что ты видел, он увидел Иисуса Христа, как он сейчас. То, что есть, и на самом деле это вторая, третья главы, состояние семи церквей, которые находились в Асии. И то, что будет после всего, и после всего это будет после церкви с четвертой главы по 22 главы. Теперь перейдем к третьему пункту, значит, времена и сроки. Откройте, пожалуйста, первое послание фессалоникийцам, 5 глава, первые два стиха. Первое послание фессалоникийцам, 5 глава, первые два стиха. И вот Павел пишет в фессалоникийской церкви и говорит, «А в временах же и сроках нет нужды писать к вам, братья, ибо вы сами достоверно знаете, что день Господень придет так, как тать ночью. Или другие переводы говорят, как вор ночью. Итак, отметь для себя, Павел говорит о временах же и сроках. То есть он говорит, что существуют существуют временные отрезки, о временах же и сроках. Времена, я бы так сказал, это длительный отрезок времени, в котором могут быть помещены глобальные события, и он может длиться сотнями лет. Сроки это короткие отрезки времени, в которых может быть какое-то одно событие. И теперь Павел говорит о временах же и сроках. О коротких или длинных отрезках времени. Говорит, нет нужды писать к вам, братья. Почему нет нужды? Потому что он учил фессалоникийскую церковь о событиях, которые произойдут в конце. Что будет церковь восхищена. Допустим, 4 глава оканчивается, он говорит, не хочу оставить вас, братья, в неведении об умерших, что мы не предупредим их. Сам Господь при возвещении и пригласии Архангела, трубе Божией, сойдет с неба, и мертвые воскреснут прежде, потом мы, оставшиеся в живых. Вместе с ними восхищены будем на облаках. То есть он говорил об этом. Он учил об этом. Теперь в послании пишет им, в письме пишет им. Но вот в отношении нас, в церкви, он говорит, нет нужды снова как бы писать к вам о временах и сроках. Почему? Причина в том, что он их учил. Но если тебя никто не учил, если для нас неизвестны эти временные отрезки, то у нас не просто нет нужды, а у нас глобальная нужда. Знаешь ли, если мы не будем знать событий последнего времени, нет ничего удивительного. Такая секта, как святели Иеговы, они уже не одну тысячу или не одну сотню тысяч людей запугали, и люди из-за страха перед Магеддоном поверили, вошли в их, как говорится, ряды, и стали как бы чтить Бога, на самом деле они запутались в сетях дьявольских. И причина в том, что они просто не знают определенных событий. Их напугали под страхом теперь люди. Верят Богу, как бы. Но для нас... Нужно знать о временах и сроках. Нет нужды, но у нас есть нужда. Поэтому я рад за тебя, что ты в библейском институте можешь услышать. Второй стих, который говорит здесь. Ибо вы сами достоверно знаете, что день Господень придет так, как тать ночью. Здесь сказано, вы сами достоверно Слово «достоверно». Дайте мне этому слову синонимы. Точно. Еще. Абсолютно. Уверенно. Сто процентов. То есть, вы сами достоверно, с ясностью, с убежденностью, с точностью можете знать. Итак, мы можем знать события последнего времени, что зачем произойдет. Не просто на Авось, но посмотрим, поживем, увидим. Мало ли что может быть, все может быть, поживем, увидим. Мы не просто на Авось можем знать. Единственное событие, которое ты не знаешь и не можешь знать, когда оно будет, это восхищение церкви. Но все остальные события мы можем знать. Время великой скорби, оно будет равно ровно семи годам. И антихрист получит власть ровно на три с половиной года или 1260 дней. То есть Библия это не скрывает. Тысячелетнее царство будет тысячу физических лет. И первые семь лет евреи будут в тысячелетнем царстве сжигать оружие. Работать будут металлургические заводы у них. Переплавка будет военной техники на сельскохозяйственную. Библия об этом не умалчивает, говорит. И мы можем знать что произойдет и зачем произойдет. Какое событие, за каким. Так вот, Павел говорит, вы достоверно знаете, что день Господень придет так, как дать ночью. Открой еще одно место Писания, и даже не одно. Ну, будет Деяние 1 глава, 7 стих. Деяние 1, 7. Здесь Иисус, прощаясь с учениками перед Своим восхищением, вознесением, Он говорит такие слова. Он же сказал им, не ваше дело знать времена и сроки, которые Отец положил в Своей власти. Вот тебе на. Не ваше дело. То есть, вообще как бы не вникай. Но важно Понимать контекст. Чуть позже, может быть, завтра мы коснемся этого. Почему Иисус так сказал? Не ваше дело знать времена и сроки. Но я хочу обратить внимание не на первую половину стиха, а на вторую половину стиха. Смотрите, Он говорит, не ваше дело знать времена и сроки. То есть мы должны видеть, что у Бога существуют времена и сроки. Иисус говорит, Но Иисус теперь делает удаление, которые Отец положил в Своей власти. Итак, у Бога существуют временные отрезки. И эти временные отрезки, сказано времена и сроки, они находятся под абсолютной властью Отца. Иисус говорит, не я хозяин этого, Не ангелы, тем более не люди, а Бог. Бог является господином времени. Книга Экклезиаста, 3 глава, говорит, всему свое время и время всякой вещи под небом. Время рождаться, время умирать, время разрушать, время созидать там. То есть, Бог определил всему свое время. Он является господином времени. То есть, смотри, ты не можешь сказать, ты можешь перевести стрелки часов хоть вперед, хоть назад, но физически ты время не сдвинешь. Вот тебе хочется сейчас окончить урок в этот, Ты можешь передвинуть стрелки, но должно пройти 45 минут. Или так хорошо ты хотел бы продлить бы это время, но, увы. Мы под властью времени. Бог же, Отец, над временем, Он Господин, Он хозяин времени. И Иисус как раз это говорит, что Отец положил временные отрезки в своей воле, в своей власти. Он этим управляет, он хозяйничает. Никто-то другой? Почему? Потому что он над временем. Люди, творение под временем. Время над ними господствует. Теперь откроем. Вторую главу книги Даниила. Вторая глава книги Даниила. И это будет 21 стих. Даниил 2,21. Даниил имел встречу с царем Новохноносором, и вот он ему дал такое откровение о Боге. Представь, люди древности, люди древности, Даниил жил где-то 550 лет до нашей эры, но он имел откровение это уже, имел понимание о том, что Бог является господином времени. Итак, Даниил 2.21, и ты находишь, он говорит царю, он, то есть Бог, изменяет времена и лета, не излагает царей и поставляет царей, дает мудрость мудрым и разумение разумным. Я хочу обратить внимание на первую часть стиха. Он, то есть Бог, изменяет времена и лета. Мысль моя такова. Бог, являясь господином времени, Он может какой-то временной отрезок увеличить или уменьшить. Почему? Потому что это под его контролем, он господин, ты не можешь увеличить свою жизнь, вот что такое 80 или 90 лет, даже 100 лет, 200 бы пожить, Авраам 175 жил, мы дети Авраама, Новый Завет говорит, почему мы 175 лет не живем? Увидел бы внуков, правнуков, прапрапраправнуков. Давал бы им библейские наставления. Бог, Господин времени, и Он может изменять времена и лета, или сроки. Заметьте, Даниил... Он также имеет это откровение, что Бог хозяин над отрезками времени. Он говорит, что у Бога существуют отрезки времени. Он в события положил в определенные отрезки. Не просто вот само по себе течет и все. А он их сгруппировал в определенные отрезки. Кому из вас приходилось видеть, а я думаю, может быть, и всем приходилось видеть, вот что. Киноленту. Раньше, когда были кинотеатры, и там были бобины, большие бобины. И эта бобина состояла из длинной пленки, и на ней были кадрики. Там более тысячи кадров было. Так вот, что важно узнать о Боге, что у Бога есть кинолента событий. И эта кинолента событий, она начинается от начала, от сотворения и идет до конца бытия. У Бога. И каждый катрик на этой ленте, он означает какой-то срок или какое-то событие. Скажем, мы говорим, что Бог изменяет времена и лета. Вот Бог сказал, помните, он общался с Авраамом, Бытие 15 глава. И Авраам захотел узнать будущее своего народа. У него еще не было Авраама потомка. И Авраам начал желать, скажи, какое будущее. И потом, он сказал, чтобы он принес ему жертву. Он рассек животных. Если 15 главу помните, после того, когда он посмотрел на звезды, поверил Богу, это вменилось в праведность, и потом он продолжил свое общение с Богом Авраам. Бог говорит, принеси мне жертву. Он рассек животных пополам и до вечера ожидал. И потом на Авраама пришел сон. И в этом сне Бог заговорил с ним и говорит, потомки твои будут в порабощении лет 400, пока не наполнится мера Амареев, Ферзеев и Усеев. Мера беззакония. Послушайте меня. Бог имеет киноленту событий. Теперь он говорит, допустим, образно говоря, это может быть здесь Адам, начало творения. Где-то вот здесь Авраам. Ага, надо другим. Где-то вот там Авраам находится. Вот здесь образно говорит. Авраам живет. Авраам общается с Богом, и теперь Бог говорит, потомки твои будут в порабощении лет 400. Авраам еще не имеет сына, еще нет Исаака тем более ни Иакова, нету их. И у Иакова не родились еще дети, чтобы пойти в Египет. Но Бог уже говорит, они будут в порабощении лет 400, и показывает ему целый отрезок, срок 400 лет. Они будут в порабощении. Бог не просто сказал на авось, 300, 400 там, или 500, или, ну, ну не знаю, ну сколько-то будут. Что важно уразуметь? Бог из киноленты событий, из плана вдруг говорит Аврааму какой-то определенный срок, что произойдет с его народом. Итак, но исторически мы знаем, евреи пробыли не 400, а 430 лет в плену. Почему? Кто изменил этот срок? Вот Даниил говорит, он изменяет времена лета. Можно сказать, да, ну это евреи, наверное, они вот, или Бог... Проспал. Нет, Бог не проспал. Когда Аврааму исполнилось 80 лет, Бог снова заговорил с ним. Помните, ему исполнилось 40. Моисею исполнилось 40 лет. Он вышел посетить братьев своих и убил египтянина. И через 40 лет снова Бог заговорил с ним. Он говорит, иди, освободи. И он упирался снова. Говорит, не пойду. Знаете ли, когда было 350 лет плена, то Бог Бог дал рождение Моисею. И Бог хотел, чтобы в 50 лет он пошел и избавил. Но, но, он, когда было 390 лет, и он научен был всей мудрости уже египетской, то есть, а его 40-летний возраст был, Бог хотел, чтобы через 10 лет Он вывел евреев, но он убежал. А причина этому, евреи его не приняли и не молились. И потом, когда прошло еще 30 лет вопля и стона, тогда Бог послал им Избавителя. Не случаются события или вещи автоматически, Бог включил в эти планы людей. Бог действует на земле или исполняет свой план, но через людей, употребляя людей. И когда евреи стали вопить, исход вторая глава оканчивается, взывать к Богу, в их дошел, он послал нам Избавителя, но прошло еще 30 лет. Он изменяет времена лета. И этот срок вместо 400 составил 430 лет. Другой пример. Если вы любите Писание, это об этом примере трижды сказано в Писании. Четвертое царство повествует, Паралипоменон повествует, книга Исаи повествует о царе Езекии. Был благочестивый царь Езекия, и этот царь делал благоугодное Богу, и Бог послал Исаию к Нему и сказать: Сделать завещание для твоего дома, ты умрешь, не выздоровешь. То есть Бог так уважал Его, что. Пошел и предупредил, послал пророка, говорит, сделай завещание. То есть передай свои все государственные дела. Поставь вместо себя царя, преемника. Пусть это будет все красиво, пусть это будет все в почести, правильно сделано, как говорится, блистательно. И что делает языки? Отворачивается лицом к сне, начинает молиться. Господи, вспомни, я ходил при Тобой свято, с преданным Тебе сердцем, делал угодно в глазах Твоих и заплакал. А Исаия от пророчества Луи шел. Не успел уйти из города. Бог говорит, пойди, скажи, что я прибавляю ему 15 лет жизни. Итак, дорогие, если врачи, которые обследуют тебя в твоей болезни, в твоем уже возрасте, и вдруг они скажут, ну, вам осталось, ну, несколько месяцев жить. Вот УЗИ, вот анализы, вот предыдущие исследования. И вы видите факты о вашем состоянии здоровья. Прибавь себе 15 лет жизни. Увеличь свою жизнь. Ты скажешь, я вам деньги заплачу. Человек бессилен здесь. Но Бог может изменять и времена, то есть длинные отрезки времени, и лета, короткие отрезки времени. Это все еще находится под Его властью, под Его управлением. Человек не может это сделать. Ангелы этого не делают. Но Бог это делает. Это в Его власти. Откроем двенадцатую главу книги Даниила и посмотрим со второго по четвертой стихи. Даниил, 12 глава, со второго по 4 стихи. И написано, «И многие из спящих в прахе земли пробудятся, одни для жизни вечной, другие на вечное поругание и посрамление». И разумные будут сиять, как светило на тверде, и обратившие многих правде, как звезды во вовеки навсегда. И четвертый стих. А ты, Даниил, сокрой слова эти и запечатай книгу эту до последнего времени. Многие прочитают ее, и умножится видение. Итак, то, что нам важно увидеть, Особенно четвертый стих. Бог говорил Даниилу о событиях, которые произойдут в последние дни. Заметьте, сказано, а ты, Даниил, сокрой слова эти и запечатай в книгу. Итак, Бог открывал Даниилу события, которые должны будут произойти, и сказано, запечатай их в книгу. Они не принадлежат, эти события, твоим детям, даже твоим внукам и правнукам твоим не принадлежат. Они принадлежат живущим в последние дни. Запечатай в книгу и сокрой до последнего времени. То есть, книга Даниила, она говорит о событиях. Даниил жил 550 лет до нашей эры и... И то, что он получил, оно не относилось ни к внукам, ни к правнукам его. Оно относится к людям, живущим в последние дни. И послед, эра последних дней началась с излияния Духа Святого. И она продолжается сейчас. И вот что Даниилу сказано. Сокрой и запечатай, потому что это относится в последние дни к последним дням, и заметь сказано, многие, что сделают, вы на меня смотрите, в 4 стих посмотрите, многие прочитают ее, и что произойдет? И умножится ведение. Итак, заметьте, Бог запланировал, я уже вам сказал, у Бога кинолента событий. Как бы эти события, эта кинолента состоит из сроков и времен. И вот он запланировал на последние дни, вот я вам показывал, я вам показывал, что вот здесь как бы жил Авраам. Теперь, скажем, вот Даниил живет, время Ветхого Завета, скажем, вот это будет граница, пусть это будет Новый Завет, Ветхий Новый Завет. Даниил живет где-то вот здесь, скажем, 550 лет. Грубо, все это грубо. Вот я нарисовал, вот здесь живет Даниил. И он видит события. Бог говорит, сокрой эти события, они не относятся к этому поколению, к этому поколению, к этому поколению, который будет. Они относятся ко времени последних дней. люди живущие в последние дни прочитают эту книгу и умножится введение другими словами они получат знания знание станет для них доступным простым то есть даниил видит события о а нас о людях живущих скажем в последних днях он видит, что нам будет даровано знание, как здесь 4 стих. Многие прочитают ее и умножится ведение. То есть Бог запланировал на последние дни умножить свои откровения, умножить разумение церкви своей, святых своих. И более того, мы второй и третий стих читали еще. Вот что нам важно понимать. Он видит эти события которые ему показаны, которые он должен сокрыть был в книгу. Второй стих говорит, и многие из спящих в прахе земли, спящие в прахе это умершие, сказано, пробудятся, нашим языком воскреснут. Одни для жизни вечной, другие на вечное поругание и посрамление. Знаете ли, Иисус говорил о воскресении мертвых. Он говорил, я есть воскресение и жизнь. В пятой главе и Евангелие, он говорил, верующий в меня не умрет, если умрет, оживет. И он говорил, что наступает время, когда все находящиеся в гробах услышат голос Сына Божия и оживут одни для жизни вечной, а другие на вечное поругание». И то же самое, заметьте, говорит Даниил. И он говорит не просто то, что ему как бы сбрело, а то, что Бог ему показал. Другими словами, Даниил видит события перед восхищением церкви. Когда церковь будет, момент будет восхищение, то мертвые во Христе воскреснут. И теперь он видит как раз события. И многие, сказано, из находящихся в прахе земли, восстанут, оживут. Многие из спящих во прахе земли пробудятся, одни а для жизни вечной. То есть перед моментом восхищения церкви эти люди воскреснут. И Даниил видит вот это поколение, которое находится перед восхищением церкви. Теперь он видит, чем это поколение будет заниматься. Значит, они воскресут одни для жизни вечной, другие на вечное поругание и посрамление. Теперь третий стих, он говорит, вот это поколение перед восхищением, чем они будут заниматься? Смотрите, третий стих, и разумные в этом поколении, они будут сиять, как светило на тверде, и обратившие многих к правде, как звезды во веки навсегда. Он говорит, что в этом поколении перед восхищением люди будут... Мудрые из них, разумные из них будут обращать многих к правде. Правда – это Христос. Он – путь истина и жизнь. Он – истина. Он – правда. Так вот, обратившие многих к правде. То есть, чем будут заниматься это поколение? Евангелизацией, обращением людей к правде. И представь себе, Даниил видит эти события. Ему, как пророку, открыто это или показано, что в последние дни перед тем, как находящиеся в прахе восстанут, они будут обращать к правде. И я хочу сказать, как раз это говорится о поколении нашем или о поколении предыдущем перед восхищением церкви. Это о нас. И представь себе, он живет до восхищения церкви. Но Бог показывает ту атмосферу или то время, которое будет. Халлелуя! Теперь, открой э, эту же 12 главу, но 9 и 10 стих Даниила, мы посмотрим. 12 глава, 9 и 10 стихи. Написано... И отвечал он, иди, Даниил, ибо сокрыты и запечатаны слова эти до последнего времени. Многие очистятся и убилятся, переплавлены будут в искушении, нечестивые же будут поступать нечестиво, и не уразумеет всего никто из нечестивых, а мудрые уразумеют. Итак, Даниил, он хотел, увидев эти события, которые Бог показал ему, И это не был просто мультик, который он увидел, как сон какой-то. Эти события смущали его разум, переполняли его разум, и теперь он хотел как бы толкования. И вдруг он слышит слово, «Иди, Даниил, ибо запечатаны, сокрыты слова эти до последнего времени». То есть они не относятся ни к тебе, ни к твоим правнукам. Эти слова относятся к людям, ко времени, когда будет последние времена. И теперь вот что сказано об этих последних временах. Десятый стих. Смотри, как сказано. Многие, живущие в последние времена, многие очистятся, убилятся и даже переплавлены будут в искушении. Теперь послушай меня. Бог показывает Даниилу, что основной темой проповедей последнего времени будет проповедь об очищении и освящении. Здесь сказано, многие, это значит большинство, очистятся и убилятся. Почему? Потому что это станет основной темой проповедей. Очищение и освещение, Чтобы церковь была приготовлена к восхищению. Бог будет очищать ее. Освящать ее. В она написано даже баню водную посредством слова. Это основная тема. И даже вот что Бог применит, если кто-то как бы сознательно или добровольно, но как бы не решится очищать себя оставлять свой грех оставлять беззакония оставлять вредные привычки то Библия говорит многие даже будут переплавлены в искушении то есть другими словами бог допустит искушения что такое искушение жизненные проблемы для испытания бог допустит Конечно, никто не желал бы э, попадать в искушение. Мы даже можем молиться так, «Господи, не введи меня в искушение, избавь меня от лукавого Твое царства и силы и слава во веки. Аминь». Как бы, Господи, избавь меня. Но знаете ли, я хочу сказать вам, это младенческая молитва, когда ты молишься и Богу говоришь, «Господи, не введи меня в искушение». Как? Эту молитву Иисус нам дал. да. Но это на младенческом уровне. Потому что, смотря в Писание, Писание говорит, Иакова первая глава написана э, в самом начале, братья, он говорит, с великою радостью впадайте во что? В различные искушения, зная, что испытание нашей веры производит терпение. Терпение должно иметь совершенное действие. Чтобы мы были совершенно без всякого недостатка. С великой радостью впадайте в искушение. Как? С радостью в искушение. Что-то здесь ненормальное. А на самом деле Библия так говорит, что наша реакция не должна быть, что я искушение, как словно, я должен здесь все жизнью покончить. Искушение это своего рода экзамен, зная, сказано, что испытание нашей веры. Твоя вера, она через искушение будет испытываться. В этой же первой главе Иакова, 12 уже стих, он говорит, «Блажен человек, который не молится, не введи в искушение, но который переносит искушение, потому что, был испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его». Блажен человек, который переносит искушение. Итак, страх перед искушением – это не есть правильная позиция. Иаков говорит наоборот, даже с радостью принимайте. И Павел Коринфянам пишет, 10.13, что если и постигло искушение, не иное, как человеческое, но Бог верен, который не попустит быть искушаемой сверх сил. В искушении даст облегчение, так, чтобы могли перенести. Итак, Данил видит эти события и говорит, многие очистятся, переплавлены будут в искушение. То есть, Я вновь хочу на это как бы сделать внимание, что Бог, Бог в последние дни будет очищать свою церковь. И если человек как бы самостоятельно, добровольно не согласится оставлять свой грех, Бог допустит этот метод искушения. И допуская этот метод, его цель все равно, чтобы осветить или очистить церковь. И сказано, люди будут переплавлены в искушении. Нечестивые же будут поступать нечестиво, и не уразумеет всего никто из нечестивых. Что сказано дальше? Нечестивые будут поступать нечестиво. И этого из них никто не поймет. Скажем, если бы сегодня спросить у наших парламентариев, какое время сейчас, в какое время живет наш народ, в какое время вообще живут люди – Ой, тяжелое, да, экономически тяжелое время. Украине нужно подниматься с колен, украине нужно экономику поднимать. У Бога на часах время наступает восхитить церковь, осветить, забрать невесту. Но нечестивые сегодня думают, как бы свой бизнес сохранить и как бы в этом экономическом э, тяжелом времени нестабильном удержаться на плаву в стабильности. Даниил говорит, что нечестивые не уразумеют этого времени. Оно сокрыто от них. Они не живут Божьим взглядом и не понимают Божьего взгляда. Как Бог смотрит на время и какие события у Него происходят. Пойми... Как бы мы можем можем тоже смотреть на экономические события. Но эти экономические события, послушай, они позволяют сегодня украинскому народу обратиться к Богу больше и больше. Они побуждают или споспешествуют нашему народу больше и больше обращаться к Богу. Но нечестивые этого не понимают.